0: 好、哦，大家好，欢迎收听第十八期连客的电台节目。嗯，太久没录了，我都说不明白了。今天有一种莫名亢奋，因为我们来了两位嘉宾。对，今天房间里
1: 的温度有点热。嗯，对。
2: 好，刚,刚这是大灰很，我是小白面
1: ，我是方舟。l
3: l i 来了一个职业影迷。嗯
1: ，对，一个据说那个电影节期间一天能看三部以上片子的职业影迷
3: 。是，如果 l
2: i l e x 是影影迷的话，我们都不算影迷
1: 。对啊。听说你还是电影资料馆里的钉子户，你是怎么给自己封上这个头衔的,的、呃
3: 哦？去的太多了呗，就看门大爷都认识过，
1: <笑>一个专业上西天的观
0: 众，对啊，天哪！所以《拉拉烂》的你们都看了吗？呃，看了两遍，两
3: 遍，两遍
0: 你们两遍都是在电影院看的？那当然，对，嗯嗯、你俩呢？
3: 我看了我看
2: 了五遍
1: ，对，在提前部分场次点映那一天，你就说你看了五遍，所以你是怎么看
2: 的？<笑>我是第一遍是在年前的一个媒体场，就是这个发行公司做的一个媒体场的观影，但是我还签了保密协议，所以不应该是不能说的
1: 。哦、现在都公映了还不能说<笑>对对对，我
2: 不知道，<笑>反正我是签了名字的。然后呢，是回来下了枪版，但是效果不好。但是就是太好看了，嗯、所以我就在想再看再看几遍。然后后来去了那个二月十一号的电
4: 影，嗯
3: ，一月二十四号那个你没去吗？就，忘了是来了那一期哦，那那应该只来了十分钟。啊就是、对，就是就是那啊，嗯、我没
2: 去那个电影，就是，哦、但我去的是一个就是，呃，对他们来之前的一个电影。嗯、OK， <笑>这个片方还是挺挺安排了挺多。
4: 对
0: ，今年《爱乐之城》的这个发行方做的工作做得特别的满，对，而且而且就是非常给力的是，是一般来说像，像像这种，呃级别的制作到中国来宣传的，都是一些说人边角料不太好，<笑>就是说你比如说，让我们举个例子吧，比如说比如说如果《复仇者联盟》出了一部，那么来的就是 j e r 杰瑞米·雷纳，说的是第一部。就是七个超级英雄里边打狼的那个。对，然后如果西部世界做活动的话，那么来的就是泰利。对，是就是他不可能是那个 Dolores， 或者是安东尼·霍普金斯。对，或者是 Manny Black， 这是不可能的。对，对。但是这一次呢，我们的就是特权阶层、就是，就是就就媒体的朋友们，就是在。这
2: 次导演 Damian Chazelle 和 r y a n g o s l i n 都来了，然后我的同事去采访了 Damian Chazelle。嗯。然后我帮他写的提纲就是，呃。这个导这个导演团队还挺逗的。当时，呃，就跟导演团队交涉的时候，说团队说导演是个很严肃的人，所以不能带任何什么礼物啊，<笑>什么、呃、
1: 吉祥物啊，对
2: ，这个都不能带
4: 。手办。然后呢，我就看见那个暴
2: 走叫什么暴走看看啥片就是暴走的那个视频节目，他们就放了一个巨大的那个王尼玛的头在高层采访的旁边<笑>对、啊、<笑>太过分了。对啊。<笑>
0: 哎、他们就是发行方，就是就是尽力了嘛。是，<对>嗯，但是没办法，我觉得，我觉得像像《爱乐之城》这样一个级别的电影，所有的人都想试图来分一杯羹，<对>所有的媒体。<对><对>就是他在
2: 很早，他在上映之前很久，就大家已经注定
4: 这这是一个热点
1: 。对，而且我真的是在呃小规模点映，就二月十一号之前，在朋友圈里边已经被人刷了无数轮，然后还还有人给我下战书，说你,<笑>
0: 说你，说你去看了肯定会哭的，你要带纸巾哦
4: 。<笑>
0: 对。因为<结><但 B S 1> 我反正它是一
3: 个冷血动物
0: 。我不知道，我不会去做这件事情。就是我不会向任何人推荐一部电影的时候说你一定会哭的，要带纸巾。我觉得是一个非常坑人的一个事儿。就首先你你把人家的那个 emotional 这个这个标这个 bar 要调的就调高了
3: 。他是一个看哆啦 A 梦都会哭的人啊
0: 。这倒是，但是我的哭点
1: 很奇怪、啊
4: 。两位嘉宾互相知道
0: 一些非常私密的事情。<笑><笑>这动作是什么这？这这不是掐了，别播。对。你说这片子吧，不知道，就是咱们联客电台历史上从来没有聊过感人的东西，就是我们聊过很多厉害的东西，<笑>然后非常酷的因为我们
2: 太善于，然后我们太经常去结构这个
0: 。我,对我们我们不善于任何事情，我们只是没有聊过感人、<笑>走心的东西。其实是是一个非常让人不太好去着手，因为是把你自己特别私密的
1: 一面<对>展现给一些莫名其妙的人。梦梦的对,对对对对对。嗯、但是这部电影肯定是就是。就是每天上
3: 午不都带着我这
1: 样的事儿吗？<笑><笑>对，但是那也是表演性人格的一部分
2: 。大家<笑>那个可以收听一下方舟的电台节
1: 目。对，就广告我在对中国国际广播电台轻松调频，每天
2: 每天都在,、哎、都在
0: 工作。对，工作日上午八点到十一点。好，广告播完了。对，刚才说到哪了？对，我是觉得拉拉烂的，就是哪怕是在半夜。颁奖礼的角度，或者是从这个好莱坞出来的这种呃有口皆碑的大片的角度来看，也是好多年都没见过了。就两个维度来看，第一个就是好好多年没有见过这种水准的歌舞片儿，嗯。然后另外一个维度是说，就是就纯纯的爱情故事。我不知道，我感觉感觉现在整个好莱坞或者说是美国电影不太不太喜欢这些东西，就是我感觉最近的时尚，最近至少最近五年到十年的时尚是写实。类纪录片，然后沉重黑暗的现实，然后装纯给谁看？对对对，然后就撕破那些虚伪，什么那些滥情和什么玩意儿，就这种东西。对
2: ，导演自己也在采访里说嘛，就是他想拍一个像那种《飘》和《泰坦尼克号》这样的经典爱情故事，就说现在很少有人拍这样的电影，可能是因为大家太心里口，就是分食寄俗的。对
3: ，上一部。嗯、上一部就是让人觉得是现象级的歌舞片，可能还是就《红磨坊》或者说的《芝加哥》那会儿
0: 的啊。哦、那都多少年了？很多《<对>红磨
1: 坊》是零一年左右吧？对啊，零
4: 二
3: 年，《芝加哥》零零三年，如果没记错了，十
1: 年多了，嗯。小的<对>，<以>那个那个时候，我就十几岁的时候看《红磨坊》，觉得是一个特别荒谬的电影。
3: 我倒是
2: 觉得是一个特别羞羞的电影
1: ，<笑>我觉得，我觉得，我觉得特别的 follow 年龄，极其浮夸，是,是，是。对，就是就是所谓的“一言不合就上天”，<笑>对,对
0: ,对。但是这次《娜娜娜
3: 娜》里边也有这样的桥段啊，对，是，但是但是导演把这个
2: 幻想的部分控制在了一个非常低的限度。
0: 不、哦，但是你岁数大了呀，嗯、这也是,是最大的差别。<笑>好的电影都是让我们看到我们自己，我觉得都是这样。的。我我
1: 当时在电影院里看《拉拉 l 的时候，其实想到的是就大概三年前吧，那个《The Artist、哦》就艺术家那个片子，嗯、然后也是在获得奥斯卡奖之后，有一个特别短的时间在国内做了放映。嗯，
4: 然
1: 后当时也是特意跑到电影院，想感受一下那个那个氛围。默片对，对对完全是默片，完全是靠配乐，呃，然后是个黑白片子。嗯，然后。就我个人的观影经历来看，两部片子还有一个类似之处，就是特别挑人，哦、就喜欢的人好像特别喜欢，但是在我的朋友圈里，出现了很多不喜欢这两个片子的声音。你
3: 应该换一批朋友了。嗯，
1: 嗯
0: <笑>比如你们仨<笑>是
1: 吗
3: ？当时没看过
0: 。没有了，《爱乐之城》就是，就是怎么说呢？就是如果如果你想要去去聊他的故事，或者说你想要用最近这三到五年的。大家主流的电影审美，就比如说啊，有非常 twist 的 plot， 或者是有非常好的悬疑，然后可以让你动脑筋，然后让你看了以后觉得自己特别聪明或者什么的，那么这个电影就瞎了，就是等于什么都没有。
4: 意
0: 一杯、嗯、白开水，就是这部电影在我看来甚至都没有办法剧透，我觉得这是一个没有什么好剧透的电影，我就直接告诉你了，然后你的乐趣仍然没有减损。如果什么也没有告诉你，你不喜欢你还是会不喜欢，啊，就是整个整整个它它的剧情也不是很重要，然后它的这种反转。也不是在故事层面的，对对,对相反，他就是其他的方面就做的特别特别好，比如说比如说音乐、啊、画面、整个美术，包括包括舞蹈的编排
2: 。而且我能看出来，他作为一个只有三千万美元投资的小就是小制作的片在很多地方，比如说特效啊，像很多东西都是实景拍，比如说他们在那个山顶上跳舞。嗯嗯，那个背后是 L A 洛杉矶的夕阳，那个就真的特别
3: 美，就是那个紫色的那种，对对，蓝紫色，那色调特别漂亮。他们就
2: 花了两天两天的傍晚拍了那场戏
3: ，嗯，高光落也是封
4: 路，对
2: 我感觉如果是一个别的片的话，很可能就就绿幕了
4: ，然后
2: 背后是什么璀璨的星，因为没钱啊，对，真的是没钱。然后很多像他们在那个后面最后一场蒙太奇的那个戏，也是有很多。布景就是模仿那个好莱坞的经典的那种布景，但是一看就是很廉价的，<笑>不是什么贵的东西。对，所以在
1: 这儿他们有一个就是退身的策略，就是说我们一切都是致敬，我们致
0: 敬的是经典。对对对对是。我我以前跟跟别人举过这个例子，就是说西部片的这个问题，说说我们，我说我说我第一部特别喜欢的西部片是《老无一。就是一个特别悲剧的事儿。嗯,啊、<为>嗯。因为因为你等于是《老无一是一个把西部片玩坏的东西。<咳>但是那个被他玩坏的那个过去的那几十年无数无数的经典的西部片我都没看过，比如说，然后但是我一上来看老所伊，然后我觉得哦老老所伊非常黑色，然后然后非常好。<对>但是其实我不知道它一定是建立在那个所有过去的影像和文本之上的。嗯，对拉拉拉烂的也是一样，就是说你就是前面的歌舞片都没有看过的话，那么那么对于你来说肯定你要少 get 到一些东西，但是并不是说妨碍你你你去欣赏它，它本身还是还是可以成立的，但是你肯定会会少一些东西。然后另外一方面呢，就是说，我是觉得，就是歌舞片在《拉拉烂》的之前，它已经变成了一个一种就像古董或者是文玩的一样的东西，它是一个放在柜子里，的，就是一个非常漂亮的一个非文化遗产。对，就就是电影里那句台词<笑> “Let it die, it has time。”然后，然后它会就死的非常精美，然后就特别漂亮。然后，然后人们会人们会欣赏它。然后大家看歌舞片的时候，大家大家会说：“哎，这是一个歌舞片它不会是一个，嗯、因为歌舞片最初的时候它不是歌舞片，它就是电影。”它就是对，在对在歌舞片最早的年代，三十
3: 年代到六十年代就是歌舞片的一个繁盛期
0: 。对，
3: 战争的原因
0: ，就是最开始的时候电影没有声音，然后等电影刚刚有声音的时候，他们用的方法就是给电影配音乐。配乐。你看的是一个，请欣赏，就是一个音乐配上一堆画，就这样。后来才会有这个，就是既有人对白，然后又有又有音乐的东西。其实最早的歌舞片就是电影本身。但是如今，就是歌舞片已经经历了一次又一次的时尚然，然后又被人抛弃，然后又被人抛弃，然后如今歌舞片就是大家觉得是一种非常特殊的东西。比如说，比如电视剧里像《格丽》里面用到这个东西，或者我们小时候看《新白娘子传奇》用到这个东西，<笑>大家就会觉得啊、哦，它是那个套路，它是那种东西，就是说着说着话就开始唱了。对对对，说说就开始唱了，就是原地起飞的感觉。对，对。<笑>但是我觉得《拉拉》特别打动我的，就是恰恰是他在这个事儿上，既没有继续玩坏它。然后也没有，就是试图去，就是完全的去去复兴以前的东西，就是他还有他的那个非常糙和那个，就是非常不干净的。然后甚至两个人有的时候，你就他俩傍晚有就就有一场舞蹈，跳的都有点不太齐的感觉，然后唱歌也有点跑调，对，唱歌有笑场，有有还有笑场，这些都是保留下来的。我觉得这个是我觉得特别特别好的一个东西
2: 。对，而且他在现场。现场收声录那个就是《c D t Stars》那一段，还有后来米娅试镜的那一段，嗯、都是都不是后期配音的，是，嗯
1: ，就能听出来。嗯，我之前看了一个，是他的音乐总监，就是那个，呃、啊，没有，是那个是作曲家嘛。啊、然后我看了一个介绍，是这个 Mario s t a v r e d e s 嗯， <S 就是他的这个 soundtrack producer， 然后也是对这个专辑，呃，对这个电影里边音乐部分的同期录音做了一个非常详细的解读。对，嗯，然后他也的确提到了，就是所有的笑场这些所谓就是特别糙的，演呲了的情节，都是他们故意，呃，激发这些演员所达到的一个状态。对，对对
2: 导演说就是他想要一个很自然的场景，就是没有那么夸张，就是你在生活中会遇到的人，他们就是开始唱歌了。嗯，对,对，就是他喜导演特别喜欢的那个叫色宝的雨伞嘛，嗯、也就是那个是完全不一样是。
3: 全程都在唱歌啊，那个特别经典，哦、就是在电影院看过两遍，嗯，就真的是
4: 、啊、在电影嗯，足球馆啊，啊<笑>没
3: 错。然后他那个是就雅克·德米的一个作品，应该是五，呃、忘了五几年的一个戛纳金棕榈的这样的一个得奖的影片，嗯，它就是其实跟《那拉拉》的其实挺相似的，嗯、就是你能看出很多这种致敬的这种梗，包括故事。它就是一个很简单的，但是呃，社保<咳>的雨伞，你这样举头合适吗？<笑>这个举啊什么？行，我知
1: 道了，我知道了
3: 。社社、嗯、的雨伞，它可能更现实一些，更现实主义一些，然后拉拉男的就可能更符合我们现在的一些口味，它其实更梦幻一些吧，我觉得
1: 。嗯，也所以更浪漫一些。嗯，嗯我
2: 当时看一个去评价色保的雨伞，就是说演员好像天生就会唱歌一样，他那个。一开始会觉得很别扭，就大家所有一直都在唱歌，所有的话都是唱出来的。嗯、然后后来看着看着就就习惯了这个声音。就
3: 包括它里边的这个色彩的运用，你很很明显的能感觉到，就导演非常喜欢这部影片
0: 。嗯，对，导演还提到过，就是各种米高梅时代的那种旧的歌舞片，嗯、在各种采访里，面，嗯嗯、就是从那个《Sing in the Rain》到就是《New York, New York》。就是好多这种老的歌舞片，但是其实咱们都其实都没有机会看到。嗯。但是就是这些积累的文本，就是最终构成了就是歌舞片这个概念，嗯、就摆在眼前，它其实就是一个硕大的无法去拒绝的一个东西，而无就是无法回避的东西。所以就是导演很做的很重要的，我觉得很英明的一件事，就是一上来就给你脱敏
4: ，就是我一上来
0: <笑>用一个特别特别浮夸的一个完整的大舞蹈就给你脱敏。嗯嗯你就不要犹豫了，就是你看到的就是这个东西<笑> ，make no mistake，、嗯、是一就是、一个非常华贵的一个
1: opening number。对，嗯、就是
0: 你已经躲不了了。现在现在给你看的就是一个歌舞片、嗯、但是马上它就收回来了，然后就大段文戏，大段的文戏。嗯，就是其实你要是算它歌舞的比例的这个时长，在它整个电影时长里面其实很小，就是、嗯、就不能说很小，就是其实不长，文<对>文戏其实非常多。嗯嗯、尤其是它里面有那种场景，就我印象特别深，导演自己也提到了。就是他有一些那种，就是那种 claustrophobic 那种特别幽闭的场景。他俩一起在卧室的时候，嗯、或者他俩就是中间感情出现危机，两个人做饭完了在屋里然后吵架的时候，哦、那种就是过肩镜头，然后就是两个人在吵架，然后那种就是在歌舞片里是不会出现的。嗯嗯、他是那种完全是非常非常压抑的那种伦理片的那种拍摄方式
3: 。呃，我看那篇文章就是有说那一段的吵架是模仿了那个应该是《惊魂记》还是《迷魂记》？嗯，对对
0: 对
4: 对。
3: 然后，然后后边那个绿色的光的那种感觉，然后他当时是穿的是一件紫色的裙子吧？很紫色。就你觉得其实这个配色特别怪，嗯。然后那段后后边他们就吵得不可开交，觉得有那么一点点的铺垫。他就是
0: 如果如果他是一个纯粹的歌舞片的话，你没法把它当真。就是就是你懂我意思吗？嗯、就是说。就是《新麦娘子传奇》没有办法传达特别复杂的情感，就是他就是就是特别幸福或者是特别悲伤什么。嗯，但是就是如果是一个纯粹的伦理片的话，他又飞不起来，所以他就是还要在飞起来的同时还能让你堵车，就是又要飞起来又要堵车，就是这个片儿我觉得他做的最神的一个片儿，在
2: 空中堵车
0: 。<笑>而且我挺敬
1: 佩这个导演的，他呃，其实今天第二遍刷的时候，我仔细辨别了一下，其实电影里边出现的那个音乐的旋律动机并不多，嗯，他基本上大概就是三个动机，然后每一次出现都是以不同的形态在出现，对，而且我非常喜欢这电影的一点就是他没有造成那个所谓的一言不合就怎样的那个那个感觉，对，没有，说着话唱起歌来，这个转变这过渡都特别的自然，自然特别的自然，然后再加上有一个特别华丽的开头。给大家拖这个免，所以我就觉得整个整个这电影的观感，我觉得并不尴尬，一点都不尴尬。对，
2: 对，但是所以，但是片方还是很担心，就是这回中国的发行片方完全避开了，嗯、包括在对媒体的要求上也是要避开歌舞片这个字样。哦。因为可能中国观众还是没有这个传统。对、嗯。大家一听到歌舞都
3: 会提歌舞片这个概念。对，大家一
2: 听到歌舞片，会说啊，就是那样那样式的。<笑><笑>
3: 哦， oh, 对。所以他
2: 们可能主打的是这个爱情的部分，嗯、包括在二十年之后再
3: 次感动全世界之类的这
2: 种,<笑>这种，然后选情人节这个档期。对，因为但就还是有很多人看完以后说，这个爱情一点都不感人啊，
0: 或者说、啊、这个这个就是女主作吗？一千个人心中一千哈利波特，就是肯定你不能不能
3: 怎么能是？
0: 求全责备。
3: 多呢？我觉得他只是做了一个很现实的选择嘛，就、嗯、对，还
2: 是对我们可以待会儿再来、oh, <okay. S 2> 再来聊一聊就是其他的评
4: 论
1: 。<笑>我觉得可能就是因为这个电影有很多个层次嘛，他在每一个层次上都做到了相对的这个足够高的完成度，所以当你只单独抽离，像那个片方的呃宣传方的想法一样，只单纯抽离说爱情这部分，可能觉得就还好。但是这个爱情它是以怎样的形式呈现出来的？嗯、它是用音乐。的形式去呈现出来的，这个这个二者的融合，才是它最独特的地方。所以你单独说它的音乐，它的音乐也有很多站不住脚的这个地方。对我昨天也是花了好多时间去整理这个想法。你单纯看他的爱情也有苍白的地方，但是放在一起这个故事，它才好看。成立，这个逻辑，我觉得还是
4: 成立
3: 的。然后
1: 再加上就是像这种资深影迷会看出很多，所以就叫什么迷影的梗。啊，迷影的梗
2: 。今天反正这两天有一个特别火的帖子，什么？对八十九个哦，对，他是八十九个的什么《爱乐之城》的致敬
3: 。哦，这篇稿子据我所知应该是写了两个多月。哦，是吗？是原创的。对
4: 。是的，是的。对，但是无
0: 论如何，就是你不需要这些东西去去欣赏它
2: 。对，嗯，好的电影是不需要你说提前做功课，然后去也不需要也不需
1: 要事后抗脑补。对。
3: 但是就是属于那种你知道的这些梗越多，你可能看的过程当中，你的这个收获更多。就是它可以跟跟你的更多的这些背景连接起来
0: ，有点像是一个藏宝和寻宝的过程。嗯。而且就是你看到的越多的 reference， 其实你看到越多导演。就如果你什么 reference 都看不到的话，就意味着你跟导演 share no background， 就是你俩 share 没有任何，嗯、你俩不分不共享任何的，就是共同的经验和见解和知识。所以这个时候你看到的东西就是你理解的，就假设你你是一个就是全部听华语的流行音乐的人，然后你不知道爵士是什么，假就假设是这样，然后你去看这个片子的时候，你也会被感动，你,你也你也会有一种感觉，但是你完全不知道爵爵士乐的历史，你也不在乎，那么这个时候你肯定是跟导演他想要传达的他自己私人的那部分是不一样的，嗯对对，对就
1: 是这样，而且它还会影响你对其中跟音乐有关的，比如说人设和剧情的理解。就打一些折扣吧
2: 。对，而且包括你看过导演以前的作品，像《We Blush》啊，也会有，就是对这个
4: 片有一些更好的认识。嗯、对，
0: 就是这个导演 Dave c h a p e l l 是一个对音乐特别特别着迷的人，他是一个就是 obsessed with this thing， 一个音乐宅男。对，他就是高中的时候参加那个高中的爵士乐队。然后就是就被老师经常批评了什么的，但是就是他又反复在采访里面强调，就是说我老师可没有像那个暴裂鼓手那样虐我，是没有，对对对对，我并没有遭过这个罪，但是就是就是他想把这个他高中在乐队时候的那种压力和沮丧和那种紧张焦虑，就是推到一个戏剧冲突的极限，做《Parable》的一个故事，对，然后这次他其实还是没有就是。没有没有完全摆脱他他对爵士乐的这个的这个这个 obsession， 偏好，嗯，对对，但是话说回来，他的音乐最终呈现给我们的其实是已经就是爵士色彩很大了，呃，对，其实你仔细想想，他男主角在
1: 片中说到的爵士乐和这个电影原声带里边所有呈现出来的音乐其实是两个类，其实完全对，没有没有联系
2: 对，所以他在采访里也说，就说我年轻的时候可能是更像那个 Spaceman， 我就觉得我们要复兴古，就是经典的爵士。一个
1: 原教旨主义者。对
2: ，然后我年纪大了以后，嗯、但其实他也才三三十二岁而已。说年纪大了以后，我就更像那个 Keith，、嗯、就是我希望通过革新的方式来延续这个传统
1: 。对，对其实他现在的这个姿态也是乐界的一个主流的态度嘛。对，就是就纯粹走复古派的爵士乐手，
0: 在现实生活中里面也是会遭人嘲笑的。对,对，不是就是你必须就是 Sab 是不能不能有。就是汪峰对摇滚的觉悟的 ，Sab 对 jazz 的热爱必须是偏执的。如果他不是偏执的，就不这个事儿就不成立了。我这不就是假设他有一个像产业研究一样的那个那种特别特别正的，像我们这样对对对，对于这个爵士乐的什么的理解的话，那么他他就是一个成功学的一个的一个的一,一,一个追求者，他就不是一个什么为了自己的呃这个 dream 或者是自己的这个。ideal， 然后然后去 sacrifice、嗯、就谈不上 sacrifice， 而这
1: 种事情就是不偏颇，你就立不出一个观点来。对
0: 对对对，不好讲故事。对啊，其实就是就是这个女女主角讲的是一个演员，男男主角是一个是一个爵士音乐家，就是、嗯、就是其实就是其实是还、嗯、还是挺 cheesy 的选择。就是我们要是说、嗯、说人设的话，整个这个故事的设定，他他肯定是不能就是。你让他讲一个什么在编辑部上班的那个女的女编辑和一个在券商那个做什么经济业务的什么什么的什么总经理，就是没戏，你再怎么弄也不行。就是其实就是音乐和就是 musician 和这个这个 actress， 他就是视觉上非非常非常非常好
1: ，而且这两个身份都是特别容易被人做浪漫化解读的。对
0: 对，但是他的问题就或者说他的特点是他不介意。我我就是让你浪漫化，嗯，就是现在是这个问题，就是说去浪漫化是过去这几，就这这几年的，就是电影的一个的一个非常非常主流的思潮，对，就是说我要打破那个东
1: 西。就是打破很多年以前电影所给我们营造的那个好就是你看,看起来对
4: ，
0: 就跟那个《最强民谣》里面，就是他要就是各种黑和各种讽刺和各种就是倒霉催的那种，嗯、然后来告诉你说说六十年代的那个民谣运动里边的人其实就是就是就是一群穷屌丝，我们操，嗯、然后就是连那个开车都就都加不起油那种，就他是这种，嗯、对，但是就是好像这个这个年代已经大家好像都忘掉了最初的那种就歌舞片时代的人们对于。就是纯粹的那种 passion、激情和那种浪漫的是什么感觉了？我至少我看的时候是这种感觉，我已经想不起来我上一个给我这种就是身体上的这种
3: 呃这样简单的感动的对已经激动什么？这个不正能量
4: 啊！这个不是
0: 正能量，就是一种纯粹的，就是就是置身于浪漫中啊，也对，非常。因为就是我不知道，可能是咱们的年龄，就就是我就是我在想，我我这个年龄的人是。通过就是这个年龄阶段的人是通过拒绝浪漫来成长的，就是说，嗯，就是说初中的时候，小姑娘看《还珠格格》就疯了，就脑子就炸了，就觉得哇、哦、太浪漫了就不行了，就是一定要赶紧要早恋，我想办法暴露年龄。对对对，小姑娘拒绝被代表。对对对,对，<笑>然后然后然后然后《流星花园》就是然后就中二，其实中二这个词儿在我们中二的时候还没有中二这两个字儿，就是这个词儿是在我们我们成年了之后才被发明出来的。但我想说，就是拒绝浪漫是我们这一代人的成长方式，我们就是去拒绝它。然后我们说，哎呀，其实这个事儿就是说其，你知道吗？《古惑仔》其实漫画改编的，根本就扯淡；<笑>就《流金花园》其实根本就是漫画，对
4: ，《还珠格格》
0: 就是胡说八道，那个根本就是就不是真的。对，但是就是就是到了今今天看到这个电影的时候，就有一种回到婴儿的那个状态的感觉，回到非常小的时候
1: 。而且恰恰因为你岁数大了，所以你现在可以很坦然地接受自己这种。袒露心声无
0: 保护的状态了。对对对我甚至可以在跟朋友吃饭的时候说：“哦，我高中的时候喜欢那女生，我就怎么着给她传条什么的。”就是我们已经如此之老，<笑>以至于我们我们敢谈论这种事情。<笑>对，呃，倒退十五年，你是绝对不就你就觉得这个事儿可那个了。花了十
1: 多年，<笑>我们终于跨越了中二这个山丘。
0: <笑>对，跨越这个、这个、山这个山丘，在下一个山丘的山脚下，无人等候。对对对对,对,对，来来拥抱一个就是非常简单的浪漫。
2: 对，所以片里也说嘛，嗯、就是我去，我放弃了我的那个爵士梦想，我去当了一个知名的乐手。嗯嗯。I'm growing up， 我在成长。对。所谓的
0: 。对。就是我还挺欣慰的看，看没有看到那个海量的人在那儿就是纠结这个问题，就是、说他俩什么什么做的选择对不对，什么他俩要是怎么样、嗯、会怎么样，就这种。我觉得大家就是就是感动，其实就点到即止就可以了，因为你去纠结这个事情没有意义。嗯，就是包括那个你往里面代入，就是我，就我想听听你们是怎么代入的。我就我说我是没有代入的，就是说我并不觉得我自己是这个里边的这个谁的谁，任何一个人，就是因为我觉得我是，就是我是我可能是一个，就是跟他们两个比，我是一个不勇敢的人。我既没有选择 A， 我也没有选择 B， 我也没有因为任何一个选项去抛弃掉另外一个选项，我就我就怂怂的生活着。我觉得大多数演员
2: 也不是音乐家，就
0: 是大多数人就是都是都是这样。对，但是性，
1: 你你也不是一个有浪漫色
0: 彩的男主角。
1: 对对对，但是就是
0: 没有主角光环，就是首就就首先，我不觉得这个电影什么什么，就像他们说的，会让你想起前任，就是这是纯属扯淡。我觉得这个
2: 绝对是偏方的宣传的点，就是他，我就想打爱情，然后什么就是不
0: 要跟你前任，千万不要去跟前任看这个。不是不是跟前，就是不要不要跟现任看，他会提起前任。对，就是就是纯纯淡。对，这种
2: 文章就是毒鸡汤
1: 。我看完就是第一遍之后，也非常想吐槽这句话：什么看完一定哭啊，什么看完一定想分手啊，对、啊，对，
0: 都是都是、嗯、没有任何意义的东西，都、就是浮夸的东西。对，在我看来，他他就是他是它是关于就是关于勇敢，在我看来是关于勇敢。甚至你都
2: 不需要去跟情侣是去跟去跟爱的人一起是一，是
0: 一个是一个 bravery 的故事，<对>就是在这个在在我眼中的 La La Land 里面，嗯、那个爱情和和事业是一回事儿。就是一个大多数人没有勇气去追求的东西，就是你在半路你就你就下了辅路，你就你就就回家了这个东西、啊。我觉得
3: 他那个结局之所以比较感人，他是把几种可能性他给你定制了，对电影这种所谓的蒙太奇的方式，他把就是你现在的这个现实和你可能会发生的一些事儿给你定制，然后你可以就。你可能不一定会看到什么前任之类的东西，<对>你会看到是遗憾，而遗憾是美的，<对>我觉得这是感动的点。嗯、
1: 对，我今天第二遍看的时候，在结尾那个七分钟的蒙大段蒙太奇里面，所看到的一个一个一个点在于，在这一段假想的蒙太奇里边，呃，男主角一直被替换到这个理想的时间线里面去，对，他出现在了每一个环节，但是现实生活中。每一个环节的出现都是以男主角的不在，对，为决定时刻的，对,对，所以就意味着这这注定只是一种非常不切实际的幻想。对,对，那幻想意味着什么？意味着首先是你们说的，你们刚才说到的，遗憾。嗯，遗憾的是什么？遗憾的是本来有这么一个人，但是没有在我身边。对,对，其次，他呼应的是你的现实生活的确每一步发生都是环环相扣的。对。所以，经过了这么一个七分钟的蒙太奇之后，我相信男女主角的那个时候，他的内心都是释然的，因为他们知道，这个事情之所以走到今天，之所以两个人，呃，成功了，有资本去往回想 what if 的时候，啊、就意味着他们已经注定生命里没有彼此了
0: 。对对对，对对。对对对对
1: 所以就是把这个事情理开了之后，就是这个结尾，我觉得就没有任何遗憾的东西。对，就是他的确就是摊的特别开。可能性都对你说啥了？就是是现实是这样的，想象是那样的。但是，你该走哪条路？你能走哪条路？但
0: 是那个那个想，是那个想象也不是你现实的一个 alternative <对>。就是你只要有一个开关你，你没白就是这样，<对>并不是这样。对，对，它就是就是，所以所以说这种所有的 what if， 就是如果我们当初没这样，我们会怎么样？它都不是用来让你就是是沉沉湎于于其中伤感的。对，它不是一个关于遗憾的。一段蒙太奇，就是他在我看，就是对，就就我觉得他是一种见证，就是等于等于你没有因为这个选择而失去任何东西，失去任何的可能的话，你就没有做选择，就是选择就是放弃，就是你只要得到一个东西，就一定是放弃的一个东西。哎、嗯
3: ，我突然想起了等价交换那个原则，哎，我
0: 想起了一别的东西，你先说
3: ，不是就那个《钢之炼金术师》里边说的，你想得到一个什么东西，必须以一个相等价值的东西去交换嘛，就想的是这个。这是他的设定吗？啊、你
1: 们都没，你们都没看到过
0: 什么炼金术师？什么<笑>刚,刚练术师？刚啊<笑><跟>！跟跟童年的人<笑>对，跟几个骄傲的谈论“中二”这个词儿的人聊天，然后当真的开始聊起“刚练”的时候，<笑>没有人接话。
1: <笑>刚才你说这个关于没有做出的选择，我想到的是《辛普森一家》里面，呃，是是是那个叫 Lisa 吧，嗯，曾经说过的一句话，恰恰也是评论爵士乐的，嗯。就是他们在他们在餐厅里面，然后有一个人在演奏，然后这个这个 Lisa 她说的是，呃，大概意思就是，呃 ，You have to listen to the note that he doesn't play、嗯。对对对，就是爵<的>就是他用这个话来评论爵士乐，嗯、我觉得正
0: 好也呼应了你刚才说的这个没有做出的选择。对啊，所以我觉得就是就是 Mia 和 Sab 他俩是彼此的见证，嗯
4: 、就是是一
0: 是一个 witness，、嗯、就是这样。但是就是。就是你，就你选择的这个东西，就是最后的那个的那个那个唯美的蒙太奇，绝对不是用来表现他的后悔的，或者是什么什么。是
3: 。所以最后结局是他们俩相视一啊不也不叫相视一笑，基本上是比较释然的，啊、嗯
4: 、
3: 互相对视了一眼。
1: 嗯，是没我我没有什么代入感，是因为我觉得我没有什么前任值得回味。<笑><笑><笑>另外一个我也我也不觉得自己在生活里边出现过这种，那就是非黑即白的这种选择。就是要么选择生活，要么选择事业。就是我生命生活里边哪有这么多非黑即白的事情？对啊，大多数时间我们都是在中间的地带里折中、啊。其实你
2: 能做出这种非黑即白的选择也是挺幸福的，嗯、就你有那样的选
1: 择。对啊，这、就
0: 是一个特别典型的电影，就是以前 Hugh Laurie 说过，就是说那个电影跟电视剧其实是反的嘛，就是电视剧是要用，比如说用二十个小时讲一个人的那个，就是永远不会改变的、嗯、他的生活习惯，就讲一个特别特别小的一个破事儿，就他天天在医院。然后每天就是就是在嘲笑病人，然后在不守规则。但是电影是用一个多小时的时间讲一辈子，就讲一个特别特别长的一个沧海桑田那个事儿。然后他这个时候就是当他把这个视角放的特别远、特别宏观的时候，然后你一眼就看见你眼前有一个盘子，那盘子里装的是你一辈子。这个时候，你你会看到那个里面的规律，或者是或者是说，就是这个视角给了你一个，就是可以拍一拍你自己的灵魂，说说说 It's OK， 就这种感觉。对，所以说，所以说，拉拉烂的也是，就是，就是，导演从来他也没打算说把这两个人物塑造成他是如此的真实和令人信服，以至于他就是你同事，或者他是你邻居，哇、嗯，他绝对不是任何人。就是，所以，就是我，我并不会把自己带入到这塞布或者是米娅这个人身上。对,嗯、对。然后我会觉得这种，就是这种，就是唱，就是快意恩仇的这种选择，这个东西在在生活中肯定是不存在的。但是我也相信。就是会有一天，等我回回首自己的生活，就像每一个人，就是在很久很久以后回首自己的生活的时候，他也会有一个侧面，他会看到自己，就是有过这样的这样的节奏，因为因为你也可以站到很远很远的地方去看啊，自己初中时候什么什么什么早恋的的的故事嘛，就是这样。嗯
3: ，就是你会你回望的时候，你会看到一些关键点，就是因为那会儿的选择是这样的，后来导致了一些。就蝴蝶效应嘛，对啊，对啊但是就你不能就正着那样推过，嗯、你只能倒着推。然
0: 后你不知道，你不知道什么是显著的，就这里面什么是 significance， 对，嗯、什么东西是是是 t r i v i a 有有的时候我们在生活中做选择会、嗯、会为一些就是事后你看来就是根本就什么事儿都根本都算不上事的事然后愁白了中年头啊，<对><是>身在此山中嘛。对，然后就是无数就是 life changing 的 decision， 就是就是一个哈欠<对>一不小心莫名其妙就做出来了，嗯，就是实际上就是这样。但是话说回来，就是米娅和塞布他们就是走上他们的这个人生轨迹，还是因为他们是那样的人，就是他就是他的这种宿命，这种决定对他的性格决定呢？这个我还是接受
4: 嗯
0: ，而且呃，塞布本
1: 人这个特别的执拗的这个有一点点这个直男癌色彩的这个这个性格，我觉得也特别有说服力，对,
2: 对，特别幸福，但是他很多的。嗯就是小细节都把这
1: 个人刻画得很很活灵活现。对，其实有其实有一点像那个《爆裂鼓手》里边的男主角
2: 。对，导演说他写这俩角色的时候就是自己的分身
3: 。好像最开始是打算用那个演员的，用那个演员和对是 Emma Watson
0: 。嗯，对，我好像也看到。但是那个 Emma Watson 去拍《美女野兽》，然后那个 w i l l Flash 男男主角那演员拒绝了，就 Miles Teller。挺
1: 好的，嗯、我觉得他这长得毕竟没有 Ryan Gosling， <笑>不知道
0: 就是。哎，我觉得这是一个那个，就是这是一种折中。就是如果要是在男主角选了这个 Miles 的话，我不是说 Miles 不好啊，他他演一定有一定有他的好，就是一定有他的好。但是就是在我看来，就是这个事儿是这个电影的，就是跟他是歌舞片本质一个非常平行的一个决定。就是说我就是要用最帅的男的，对，和最漂亮的女的，就是不说啥也不好使，而且都是白人。<笑>说那没用，然后那个家就住在洛杉矶，开车半天就能到的地方。就是我不会，就我不会为了让这个片儿显得那个特别的写实，然后对他不要什么来自于社会，来自于生活，然后就就怎么怎么着，然后就要选一个特别亲民的，整得跟那个总统选举的那种要 likability 的那种感觉
1: 。其其实他是一个，我觉得他是一个化身，对，就是。即便你想把自己带入成男主角，你也希望自己带入的是 Ryan Gosling 吧？对啊，对啊，对啊,对啊<说>。<笑>何况就是说，我觉得 Ryan Gosling 的美貌，在这个片子里边，他是主角光环的一部分。在这样的片子里面，我们需要主角光环。对,对,对,对,对，特别是
3: 像最后那个镜头，他一个人在那弹着钢琴，那个特别落寞的样子。艾美奖，艾美奖的那个 Jimmy Fallon 跟 j u s <音楽> Justin
2: Tim n t i b Allen 还还吐槽这个。哎，
3: 但是打个岔，你们觉得这个石头姐就？她的美貌很有说服力吗？我个人觉得，
2: 我觉得，我得我,我这个我跟大灰很讨论过，呃，是 Emma Watson 还是 Emma Stone，、嗯、就是 Emma Watson 那个她身上那股好学生的劲儿
0: ，她优秀，嗯、对，
2: 嗯、你没有办法把她放到这种，就是我是一个很努力的演员，然后演员我会失败啊。么、嗯但是我想是，就好像那个在
0: 我是歌手里面谈，谭谭晶如果如果就拍<笑>拍小片说那个，我就是想要唱自己想唱的歌，<笑>你就是哦<笑> come on， 就是没有办法相信的感觉，就是
3: 。我觉得石头姐她的这个长相不是属于那种特别精致的，就不是像我们之前看到这些歌舞。甚至她的那
2: 种近景的，嗯、像她试镜的那场戏，嗯、她眼睛大，眼睛之大就是一点都不协
3: 调了。<笑>就我当时看的时候，就感觉特别适合那个《色宝的雨伞》，他那个女主角是那个凯瑟琳德拉夫嘛，嗯、这个一相比，这个对比、啊、对对对就觉得太明显了。你就觉得，嗯，其实男主的这个差距，呃，不，其实高斯宁还要更帅一些。啊嗯、就是如果像你刚才那个思路，要用最帅的男演员和最美的女演员的话。那我觉得其实他可能还不够精致，但是他的演技确实很棒，嗯、就特别是后边那个 audition 那、嗯、那一场，就两次看得起鸡皮疙瘩。啊、
1: <的>对对对、嗯、啊，他在 audition 的那个唱段是我全片最喜欢的唱段。<的>对，呃，我倒是觉得那个 Emma Stone， 她对于我来说有一个很特别的吸引力，就是她是我喜欢的那一种女生，因为她有，就你能感觉出来她有一些特别怪异的幽默感。对，就是泳池派，泳池派对点歌那一段，对，那一段就是那个 Emma Stone 的表演，我觉得是很贴近我印象中他现实生活里的状态的。
4: 对
3: ，完全符合你的恶趣味。
1: 对，就是我需要他这个角色有一点不正经的幽默感，对，也就是你说的 Emma Watson 之所以差在这个地方，因为他身上的那个太刻板了，对，显得特别正，对，就是好像之
2: 前演过那个。Bling Ring 就是一帮那个不良少年在好莱坞抢抢，就是入室抢劫的那个<火>那个片特别的难看，就我完全没有把他放到一个那样的角色里
1: 。嗯、换句话说，就是艾默斯顿，我一看就是一个能开得起玩笑的人。对，但是 Emma Watson 不行。所以他还是去
2: 演美女野兽比较好，嗯、
0: <笑>演个工具。
2: 对，演个工具。
0: 对，那个《美女与野兽》里面的美女就是美女嘛，<对>就是美女的字面意思。<笑><笑>对，就是，但是我想说的是。就是如果如果就是他选了一个那个就是只就只有 Ryan Gosling 一半帅和那个 Emma Stone 一半漂亮的的的女生为那 in exchange of 就是所谓的这个 credibility， 就是你看了以后你会觉得啊这个 that could be me， 那么就是我觉得这个你就你的你你的这个你的这个 trade off 就白做了，你就你就没有换你换不到那个好，就是因为这个片儿根本就不是一个着地的片儿，就是一个起飞的片儿，所以就。<笑><笑>就是我们就是让我让我沉浸在这个里面
3: 。如果他们的颜值下降一半的话，我觉得那是欧洲的文艺片啊，这不是好莱坞的片了。对对对对对，
1: 对对对对嗯、毕竟那个就是大兵厂时代，就是好莱坞电影最重要的一个功能，还叫造梦嘛。对，嗯、造梦就一定要梦的，就是不切实际一点。对，就是这
2: 个片里致敬的英格丽褒曼的，嗯、就因为褒曼也是大美人，对啊
1: 、
0: 对所以
2: Emma Stone 的角色 Mia 会把她的大海报挂在房间里。
4: 嗯
0: ，就是目睹奇迹降临，就是就是大荧幕，就是对那个时候的人们来说，嗯，就是，所以我就是我为什么要看不浮夸的东西？这个这个，你你要是现在回到那个就是五六十年代的时候，人们会觉得你有病，就是你想你想在电影里面看特别特别的<实> reality 的东西
1: ，我们好不容易花钱去电影院看了个电影，<笑>对
0: 对对对。那个，这那个是第二轮大反思的结束，嗯、就是说，比如说，就是中国人看到《渴望》的时候，嗯，那时都是第二轮的。嗯、就是人们刚开始看电视的时候，人们就人就就想看那个就让我震震撼的东西，就像大
3: 叔，您经历过《渴望》那个年代吗
0: ？<对>暴露年龄嗯，嗯，对，嗯，<笑>哎
1: 呀，我我不会说我小时候也看过的
0: ，<笑><笑>对啊，所以就、嗯
2: 、让我们来说一说哭点吧，你们都哭了吗？哭了
1: ，我没有<了> ，sadly no， 所以
2: 。男士都没
1: 有哭是吗？就挺感动的吧？就是、是不敢
3: 哭吧？
1: <笑><笑>我觉得就是我明白他的呃用力用心良苦，然后我自己也有很多被感动的浑身掉鸡皮疙瘩的时刻
0: ，但是就没有戳到哭点。嗯、我我我一直在笑，就是我就是我是我我是觉得那个整跟他们欧亨利似的，我操<对>，就是那个就是说就是热热泪盈眶，但是但是一直在笑笑着哭，<对>就我就觉得。特别高兴，就是就是就是当他们特别感动的时候，我我就是我我会觉得说，你给我看这个，你就是你特别有种，就我觉得这个片子一直一直给我一种特别有种的感觉。就是你说他俩
2: 分手那
0: 段吗？嗯、一上来的那个那个大歌舞，嗯、就给人一种非常非常有种的感觉。对、嗯。就是你敢这么拍，你也不怕夸你，就是你也不怕别人别人说你特别那个特就特别俗、特别恶心、就特别谄媚，你也不怕别人一上来就就轻看你。嗯，就是你也不怕别人看了开场的那个舞之后说啊，原来这个片儿就是那种，就是那种特浮夸的那种，颜色特别鲜艳。对对对，你也不用当真的那种片儿，就是所以，然后他整个，然后然后最让我就是其实最让我感动也是最让我震撼的的那个戏是那个就是他俩刚刚开始相爱的那个那那天晚上找车的那天晚上嗯，那个戏就是我当时觉得他太有种了，因为就是整个那个那个舞蹈就是完全。操掉了！就是两个人，就是两个人在一个斜坡的马路上跳。我一直以为会有什么特效出来，<笑>或者或者什么那个什么
2: 边上涌出来十个伴舞。对对对对,对然后
0: 一堆伴舞变成一块闪，然后什么都没有，然后两个人就一直跳，然后跳就是跳完了完整了五分钟一，一直一就就一支曲子。嗯，哇，简直是！而而且而且这首曲子是唯一一个就是就对话形式的，就是我以唱来、嗯、来代替说，就是其他你说这个电影里其他曲都不是。都都是那个我唱的时候，就是，就是一个过渡，然后我就进入一个小宇宙里，就唱完再出来，嗯、对，唱完再出来
3: ，相当于把他的内心的一些东西就放在那个歌里边去了。嗯
0: 、对对对对对。所以我就觉得啊，就是好，这这个片子拍的就很勇敢，然后让我，让我就是觉得我，我就是我觉得我可以，我可以敞开我的这个心智，就是我的 mindset， 然后去、嗯、去拥抱他，就是你可以来来来我，我允许你感动我，就是这样。嗯
1: 我其实我其实没有经历什么哭点，我是觉得，呃，最后那七分钟蒙太奇的确很感人，就是他把我们生活中想想而不敢想的那些 what ifs，、嗯、都逐个罗列出来，而且呈现的特别的美，对，特别有特别有连贯性又很美，嗯，前面我觉得就还好，因为的确我就觉得两个人相爱挺好的，就是俩人没走到一起，我觉得也挺好的。啊、所以我没有，才能说一些，我就完全没有摸没有观点的观点吗？<笑>就是挺好
2: 的就。就是
1: 我我完全没有摸到自己的哭点，反而我也是笑了大半场，是吧？因为所有跟音乐有关的场景我都笑出来了，太有意思了
4: 。是啊，你
3: 呢？嗯、呃，我好像两次就是看到后边的七分钟都在哭啊，而且就之前是。嗯、呃，第一遍的时候不是那个一月二十四号的那个媒体点映场嘛，嗯、就我旁边的人其实其实都在哭，<是>觉得就挺正常的呀。跟
1: 身边的观影氛围有关系
3: ？其实我觉得不是，因为媒体的那个点映场去的都是记者，他们是一、嗯、一群工作、嗯、去工作的人，是是。
4: 是
2: 但是我觉得除了在一个工作场合被感动、嗯被、被感动哭，其实挺对。而且当时
3: 我身边朋友不是第一次去看， oh. 然后他们给了我给了我这样的一个预设，然后而且其实我不是一个看电影特别容易哭的人，哈， <Huh. S 1> 所以我我自己也觉得很奇怪。这个是属于就我们那一群看电影的小伙伴， oh. 基本上好像每个人都哭了。不太清楚这为什么？嗯
1: 、哎那，那你们也没有具体讨论过，大家是因为什么而哭？是代入了，还是
0: 因为故事本身一个没法讨论？太没法讨
1: 论
3: ，<笑>就是是是这个
1: 太 personal。
0: 了。在咱们的社会文化里，是一个没法讨论的。嗯
2: 、我是在那个 Mia 唱呃就是 audition 那一段就哭了，嗯、因为他我觉得他讲他这个 aunt 不管是姨妈还是姑妈的这个故事、嗯、就特别好，他、嗯、的这个 back story。让我觉得非常的幸
3: 福，而且就很感人。这个 backstory 本身就很感人。对，嗯，就关于那个 audition， 你那个观点挺……
1: 对我，我、哦、挺米娅最后这一段 audition 是我是我,是我特别特别特别喜欢的一个段落，也是我应该是全片最接近哭点的一个<对>一个感动。是的、嗯，呃，因为因为我是这么解读他的，就是你两个人相爱过，然后又分开了，那彼此都给彼此留下了一些。改变了你生活的东西。对， <S 那 s a p 给 Mia 带来了什么？最后这一次面试，他没有剧本，对，一切都要求你现场自由发挥，这就是 improvisation， 这就是爵士乐的一个精髓所在。嗯、那 Mia 在经历过 s a p 这段感情之后，他了解了爵士乐的背景，他也知道了爵士乐的一些基本的概念，比如说绝，比如说即兴，比如说这个呃，这个 conflict and compromise。对，所以最后他用来应对这段面试的方法论其实就是绝对，嗯、对
0: ，就毕业考有道理，
1: 对，嗯、所以当当时当时我我我也是看完了之后，就是后来自己在想这个事儿的时候才想穿这一点的，嗯、我当时想完之后自己就就起了一身鸡皮疙瘩，太感动了
0: ，<笑>对，而且就是就是就是就是陶喆送小镇姑娘去火车站。<笑>就是就是，那个那个时候那个时候就是就是赛布就在门外，但是这就是你俩你俩的就是你俩分开的那个的那个现场
4: ，就是他
0: 送你来这儿，然后把你送把你送送进屋，他不光是物理上把你从你家接过来，他也是把你就他也是陪伴你，然后甚至他在你你身上也留下了印记、嗯
3: 。每个人只能陪你走你人生那么那么一段就他唱他姑妈这个。呃
2: 、uh, ，she held her liquor and died with a flicker。
4: 嗯
3: ，其实跟
2: 她跟 s 塞 b 的这个感情也是很像的，就是我们在一起的时候轰轰烈烈，嗯，然后我们分开的时候也是很快就分开了，但就一切都不后悔。我知道
3: ，嗯，所以我觉得他这里边的这个爱情观，它是一种很高贵的，就是我们所谓很 noble 的这样的一种东西，嗯，而不是说，嗯，这可能也是后边大家看着会觉得很感动的一个点吧。嗯。
1: 我想起以前是是韩松洛还是谁在写的文章里面曾经提到过一个特别有意思的一个分类，是谁的？他当时提到的这个观点是，有这么一类电影叫 Since He Came，、嗯、就是自从他来
4: 了
1: ，嗯、这样一个故事。我觉得这个电影也也符合这个 Since He Came 的这个这个类别，不管是从男主角的角度还是从女主角角度出发，他来过了，他走了，嗯、但是事情被永远的改变了，对。就这一类电影，我觉得往往都会给人留下一些特别值得回味的一些东西
3: 。对，其实它里边的这个爱情观比较接近这个卡萨布兰卡那一个，就老派的、经典的那样的路数。嗯
4: ，
2: 世界上有那么多酒馆，哎<呀>，你就偏偏走进了我这一家。嗯
1: ，我就觉得好像，就如果你要给这个电影的适宜观众群做分类的话。就是喜欢卡萨布兰卡，一定要作为一个标签。
0: 对
1: ，因为卡萨布兰卡它这个片子的存在，实在是太是<的>太强了。嗯
0: ，对。不知道，就是。那我们来
2: 说一说，有谁不喜欢这个片儿吗？<有>身边有
3: 人认
2: 识不喜
3: 欢的。并不认识。我看过，就是豆瓣上有一篇这个评论文章，特别激烈的批评里边的爵士乐。哦。因为、嗯、那这个方舟有。发
4: 言权、嗯、就是这样
1: 。呃，我我我下面的这个解释，呃，没有经过史实的考证。我是有一个印象，因为好像，呃，我就说，就是好莱坞大片场时代，当时有很多在好莱坞混着的作曲家，其实跟那些。当时电影公司里的那些那些人，其实都是同一个背景，就是从欧洲逃逃难逃过来的犹太人。嗯,嗯,
4: 嗯
1: 然后他们因为挤不进美国其他的更上流社会的城市，所以他们才来到洛杉矶这个地方。对、嗯。呃，到好莱坞这地，有点像落草为寇的感觉。对。所以这个电影的本身的呃《拉拉 La n d 的原声创作，我觉得呼应的其实是大片场时代那个好莱坞制作里边的音乐。对。然后爵士乐呢，更多的是作为人设出现的。对，在这里边，对对对，呃、就是他
0: ，其实他也可以，就是他就是喜欢，我也不知道，就是做饭或者或者极限运动，其实理论上来说也是可以的。嗯，就是这个里面的 SAB 对爵士的热爱跟那个他那个音乐剧这一部分，就是歌舞这一部分，实际没有关系。嗯、对，
1: 但是很多情况下，大家会把这两个东西给他弄混。对对
0: 对对
1: 。然后，其次是关于 SAB 这个人的，就是这个人设里面这个爵士观，对，我觉得是有一些问题的。
4: 嗯，
1: 就说他这一派。观点就是我一直在想搞清楚，他在片子里所说那个 pure jazz， 嗯，所说的那个要要被他复兴的那个流派，对，到底指的是什么？对
4: ，对
0: 是
1: free jazz 还是 bebop？ 对，还是更老的是 swing jazz
0: 这方面的东西？
1: 对，就是就
0: 是 swing 啊，这么 bebop 这种特别老的东西。
1: 而且你看他自己创作的作作作品，包括那个主题旋律，嗯、都不是，完全学都不是爵士乐，对。然后他在呃 jazz club 里面演奏的东西就更多的是偏 bebop 的东西，对,对，所以感觉应该是一个1965年之前存在的一种流派，因
0: 为他就是一上来他开着那个那个老爷车，然后放磁带嘛，嗯、放磁带，对，嗯、放磁带这个是就是又是又是一个，然后
1: 对，然后包括他拿着黑胶唱片在这扒带扒那个 thelonious monk， 对对对，所以就是他的这个这一派音乐家在现实生活中叫 neo w b b 就是八十年代之后出现的一个流派，这帮人他们复古复的就是一九六零年代的古，对他们拒绝任何，首先是拒绝电声乐器，拒绝时髦的音色，对，对
2: <笑>所以这是一个复古的复古。
1: <笑><笑>其次，哎，其次是他们就是拒绝任何什么嘻哈音乐、摇滚音乐的融合，他们拒绝任何新元素
0: 。这爵士，爵士很大。就是这个不是爵士，这个远远不是现代爵士乐的全部。没
1: 错，所以就是说，这个 Sab 本身他的这个立场是有偏颇的，而且他把话说特别绝。他说就是 I'm not gonna
0: let it die， not on my watch。对因为因为老和纯粹可太不一样了。对，就是就是如果你泛泛而谈的话，你感觉老就是纯粹，因为最老的不就是最开始的吗？最开始就是最纯，可可可可完全不是纯粹，特别纯粹的爵士的爵士可以是非常非常现代的，这个恰恰是爵士的特点。纯粹的京的京剧不能是现代，但是纯粹的爵士绝对可以是现代
1: 。而且的确，现实生活中有很多出色的音乐人，他们是在用新鲜的声音去创造一个很经典的一个审美。对。然后，电影里边这个亦敌亦友的这个同学，这个 Keith， 对，他哎， j o h n Legend 扮演的，他提出了一个正确的问题，对，就是说你不可能守着旧、负着古，然后还要去挽救一个流派的生命
4: 。对
0: 。但是。他没有实践他，他本身做的事儿也是不对的，<笑>就是你你你你无所谓说他对错，但是他没有实现自己的那个所声称的那个道理，对,对，就是他没有以行见言
1: 。哎，而且我今天二刷的时候，我才留意到，就是 Sab 第一次去跟 Keith 这个乐队排练，嗯，上去之后他们排起来的第一个动机，嗯，就是后边那首歌，我第一遍的时候没注意到啊。所以你把，是第
2: 一次他没有加词，他哼哼了对。对，而
1: 且第一次的时候那个音乐语言还是偏偏爵士乐的。嗯，所以你比较一下这两个版本，第一次出现在排练室里，第二次出现在一个光鲜亮丽的舞台上，还有四个特别傻的伴舞伴舞，<笑>舞太
2: 土了。<笑>那
1: 伴舞绝对是导演拿出来黑他们的。对啊，丑这个过程，<笑>这两场呈现之间的过程经历了什么？这个是供我们听音乐的人脑补的。<对>就证明 Sab 在这乐队里肯定有很多的挣扎，经历
2: 了一个咬着嘴唇<笑>拍杂志照的 Sab
0: 。对啊，嗯，就是，就是他也很难，就是他<对>他也他也非常困难，然后他也那个他也肯定痛苦但是，他回来给给米娅做饭的时候，他就是，就是这时是一种一种一种 pride。我觉得这是男生可能更容易有的一个，就是我就是不能在这个时候来跟你解释这个，对对对我绝对不可能跟你解释。嗯做梦，你就是不可能，就是
1: 对我，我觉得不知就是像吃饭那段，两个人起了争执，我不知道，在导演的心中
4: 心 ，Sebastian 在
1: 这个阶段到底是忘了初心，<笑>还是说他自己有一个没有说出来的小计划？<笑>我不知道，<对>就两种都有可能。
3: 我、嗯、<是>觉得他可能只是说被现在这个嗯情势推着他往前边走。对，是、嗯、他可能既没有忘记他的初心，然后也没有。每天每天都把它记得特明白，
0: 这、嗯就是不，这、就是一个无产者和一个有产者的那个区别，就是、嗯、就是当一个赤贫的人，就是他会谈论革命。就是他会谈论说再造一个天下，嗯、但是一旦他有一点产，就是这个就是人人物人横产则国横兴嘛，然后就是、小资产阶级哎，他然后他说 ，I <笑> I I have this thing ongoing thing， you know， just to 就是你你你是可以就是看这样那个有点那个要出名的意思哦，在这样在这么一个乐队里，嗯、我有这个东西，现在这现在这个才是 default， 就是默认变了
4: 。我、嗯、我我
0: 现在如果什么都不改变的话，那么默认我应该在这个轨道上，而不是那个轨道。原来是没有默认的轨道，瞎整、嗯、对。但是米娅在这个时候去跟他谈说，说那个哎，你这东西你自己也不喜欢，你搞你搞这个干嘛呀？他就觉得一肚子火了。是,是，我心痛苦的，我<你>我是为啥呀？对、啊。就是
2: 米娅也一肚子火，又不是我让你去擦擦。对，就是
0: 其实擦擦对其实是很正常
3: 的。<对>我觉得他们是可能彼此默认你会懂我的苦衷，嗯
0: 嗯
4: 。但
3: 是在那个吵架的那个节点上，他们就觉得你背叛了我，<是>不，你背叛，首先你背叛了你自己的梦想。然后那背叛呢？可能用背叛这样词不太合适，就是说我们这个感情的基础好像就没有了。最开始是因为我们能够理解彼此。嗯嗯、这
2: 件事情教导我们，千万不能异地恋太久
0: 。那、嗯、是就是，<笑>就是就是因为他俩，我就我是觉得，就是他俩的这矛盾爆发，是因为他俩开始生活了。嗯
4: ，
0: 嗯、就是他俩必须开始进入真实的生活。
3: 对，前边是在天上飘着呢。
0: <笑>哇，他俩太浪漫了，好吗？就是大堵车，然后那个就互相觉得对方是是是傻叉完了那个在那个就是在酒店里第二次邂逅，然后就是然后第三次邂逅，然后我靠，那都不是生活、哎。对啊，啊，那那个是不考验人的，然后接下来是考验人的，接下来你看到的是是是时间，然后就开始跳。就是你可以看到这个电影的时间线，如果你把它画到纸上的话，就是第一个点儿跟第二个点儿特别特别近。第二天完，第三天、第四天就是特别特别，然后第四天白天、第四天晚上那个都不是生活。接下来两周过去了，两个月过去了，半年过去了，嗯、它是这样的。所以你就是一旦开始进入进入生活，柴、嗯、就就,就柴米油盐和那个什么诗和远方的那个什么什么玩意儿的时候，你你就真的要开始面对这些问题。
1: 哎，但是这个节点上，我要我要查你们一下啊。嗯，我今天特意留意了，在吃饭这一段。就是争论的最后一句话 ，Sab 说的最后一句话是 “Maybe you just like me when I'm broke， s o you just feel better about yourself。”对，这个话可绝对不是像我们刚才聊到的，说是因为彼此的不理解而生气，对，才会说出来。这就互相伤害嘛。这个话揭示的是什么？这个话揭示的是 Sab 对，揭示的是 Sab 本人的性格。因为你没看，因为我们在座有人没看过《暴力鼓手》，所以我就不多说什么了。但是。你想一下，这个 Sab 这个人的性格，这个人设，嗯，是一个什么样的人格？他是一个为了自己喜欢的东西，其实可以放弃一切的这么一个人。对，对，包括自己的爱情，包括自己女朋友，甚至是一切东西，他是狠
0: ，他是一个狠的人。对，没有人资格，没有人有资格说说我不够狠，或者是我我为什么不狠了对
1: ？对，这一点其实我觉得跟《暴走歌手》的的精神内核是一样的，就他、嗯、他讲的。呃，像你说的，你说是关于 bravery， 嗯，我觉得就是一个人跟自己的交战，嗯，就一个人跟你能把自己 push 的多狠
4: ，对
1: 。Sab 其实是一个这样的人，但是他在这个电影里边被浪漫化了，嗯。然后 Mia 其实也有也有这个这个能力，但是他
0: 被软化的一个一个表象就是是 Sab 一直在推他、就是，就是就就是关键的两次，就是关键的两把，就是推了他<对>，就使他成为了后
1: 来的他。其实，就严格来说，我觉得 s 塞普本身的那个灵魂最深处，他并不是一个特别
4: 可爱的人。嗯，
2: 是的对，应该其实挺不好相处。所以我跟大灰远看到的时候，看到前面那个上天的部分的时候，嗯、我们觉得一个潦倒的音乐家怎么这么会撩妹？可能还是因为他长得帅吧。
3: <笑><对> Ryan g o s l i n 他自己的光环。对对
4: 对
2: 对,<笑>对嗯，然后我还有一个，就是我还听说一个不喜欢这个片的点是。有人在看的时候睡着了，因为他太晕了。<笑><笑>就
3: 是，<笑>我觉得这是可能是没有这种看歌舞片的习惯而
2: 且 ，Denis v 就是一个特别晕的导演，嗯、他用了大量用这个，首先长镜头啊，包括呃，他那个快速的切换，快速<笑>对，快速的摇，在他《暴力鼓手》里也用过。然后在这个片儿里也是，比如说这一面是 Ray Go 在弹琴，然后那边 Emma s t o n 在跳舞，对，然后就切来切去，还有那个上天的那个部分，就是一大堆星星，然后这就是他的风格，对
1: ，对，就是很多，然后有
2: 人就睡着了
1: 。很多时候他不靠切镜头，他靠摇镜头，对对
2: 。可能他喜欢这种连贯的感觉
1: 。我觉得其实他的这种视觉呈现是很合理的。你想如果我们如果我们身处一个 jazz club。一边有人在弹琴，一边有人在跳舞。你的视野是什么样的对你不可能像切镜头一样切得一干二净，你你肯定是左右摇头看，对吧？摇头看就会有那么一
0: 个摇镜头的过程。<笑>而且就是他，我不知道啊，就是 Dave c h e l l 的那个片儿，就是是那种就是是呃怎么说呢？就是它不像是一个那个就是可以，比如我拍一堆素材，就稀碎稀碎的东西，然后我去我去剪。我就是，然后我有一个，我有一个大的构想，在我脑子里是一个结构化的东西。他是一个特别特别，就是就是他要在现场的取景器里直接看到他要讲的故事的人。他是一个那样的人，就是他就在我眼前，然后我拍的也都是真的。嗯、我我就觉得
1: 这个跟他懂
0: 音乐有关系。嗯、对
1: 对对对，就是他的那个剪辑，
3: 他喜欢现场感
1: 。对，而而且他的韵律感特别的好。对，就是这这一次里边，大概就是在 Jazz Club 的第一个场景里边吧。有过一小段，就他用很快速的、特别凌厉的剪辑来呈现舞台上表演的人。对对对，这个这种呈现的手法在《暴力鼓手》里面更多。
4: 嗯
1: ，太好看了，因为他总能在这个，就是以音乐为标尺嘛，嗯、以为时间标尺，然后在正确的时刻给予正确的乐器对。一个正确距离的关注。嗯，对，就这一点，我觉得我没有见过哪个导演能、嗯、能做的这么好，
0: 而且就是稳定的连连贯下去，就是一致性的连贯下去。对，这个是非常厉害。就是节奏感，就是一个节奏感最好最好的导演。是的，嗯，就是而且爵士乐的精神就是我就是一一手到底，我不可能回去修。对，对，他是他他视觉上也没有修过，影像也没有修过，然后在在在音乐上和现场表演上也没有修过，就是他这就最大化的追求这个事儿，嗯、就是一个非常非常自然的，守自然生态
3: 嘛，也挺傲娇的，没发现是<吧>这一点。是的，
1: 是是是。<笑>其实有的时候感觉，如果交给就把任务交给科学技术的话。可能完成的效率和成本会更更好一些吧，但是就是 you know, sometimes the old ways the best way、嗯。我看
4: 到很
2: 多在说，其实《爱乐之城》赶上一个挺好的。时机就是他刚好在能<节><笑>对能在春节档之后，在情人节档这么重要的一个档期上映，而且、嗯、是覆盖奥斯卡。对，关键他覆盖奥斯
0: 卡。对，嗯、就是搬出来讲，然后他还没下线呢。
2: 对，最近已经有很就有好几年奥斯卡
3: 。获奖影片都没
0: 有引进了，然后好几年就是至少十年以上的了，一个都没有了
3: 。国王的演讲，不过后来是后来大概过了一两年，作为 P 片引进过来的，就不是分账片
1: 。没有没有都没有。在当届颁奖礼之前引进的当年的片儿
3: ，今年其实还挺多的，像那个什么血战钢锯不
0: 是，就是我我们说的是奥斯卡最佳影片，没有，过过去十年除了就是就是当时引进的一个都没有。
3: 对，血战钢锯岭有。
0: 那是提名，就是就实际拿实际拿了奖的。对对，就是
2: 就是也是这一届的嘛，同届的
0: 。你看前面前面艺术家鸟人就不开玩笑，了。然后就再再往前什么什么什么什么那种拆弹部队，这就就这种就更不可能。围奴十二年这绝对不可能。Argo 也没有， a r g o 题材有问题。对啊，都没有。嗯
2: ，我们可以过几天再来聊一期。尤其是聚焦，绝对
0: 不可能，去年这是不可能
2: 。大会很爱的电
1: 影啊 ，Spot 的确好。
0: 对，所以就。敬我们的浪漫，嗯嗯
1: ，棒，行吧。那今天晚，嗯、今天晚上睡觉之前，大家各自把里边的歌再唱一遍。<笑>
0: 嗯、好，拜拜，好吧。谢谢大家
2: 收听，拜拜。拜拜嗯